0: não sei é Só para estragar a fotografia, pá. Estas cadeiras... Exatamente. as cadeiras é um perigo.
1: Ah, pois é. Veja lá, não queremos caia da cadeira. Eu já estou velho para estas andanças, pá. Mas nada que... Era coisa estúpida, pá. Tive duas quedas seguidas, pá. Substituí-me ao pano. Substituí-se ao pano? Sim. Então? Ah, um gato que ia ser comido por um cão, pá. Corri para me interpor entre eles, pá. Né? Fisei as calças, pá. Foi um estado lastimoso, pá. Foi o joelho, foi o queixo, foi o nariz, foi os olhos. E Passado um mês, tropecei num passeio, pá, fraturei a mão e dei
2: mais cabo do joelho. E da segunda não houve animais para justificar a boa ação, não
1: é? Não sou o fundamentalista dos animais, mas. Eu também gosto. Eu gosto de coelhos. <risos> a começar pelo próprio.
0: Sejam bem-vindos a mais um Geometria Variável. Esta é a edição número 50. Ainda estamos a festejar um ano de programa, 45 anos de Constituição da República Portuguesa, 35 anos de integração europeia, 25 anos de Cplp e desta vez o nosso convidado é Domingos Abrantes. É Conselheiro de Estado eleito pelo Parlamento há 5 anos. Coincide precisamente com o deixar de integrar a direção do PCP. Domingos Abrantes deixa o Comitê Central em 2016, é nesta altura militante de base, mas enfim, foi o número 2 não oficial de Álvaro Cunhal, casou na prisão. Com Conceição Matos, esteve preso no Alto Jubo, em Caxias, em Peniche, fugiu de Caxias no carro de Salazar, super blindado e oferecido por Hitler. Ao todo foram 11 anos de prisões, isto também faz parte da biografia, além eh, da tortura e do tratamento que teve nestas prisões. Tem agora 85 anos e. Como todos os outros convidados, explicasse porque é que escolheu Só o tema. duas
1: notas. Notas, primeiro, não sou não, nunca fui número dois. Eu
0: sabia, <risos> eu sabia.
1: Claro, no P.C.P. não há. Essa. Não
0: há número dois, não há essas. um
1: quadro responsável. Claro. Do P.C.P. portanto vivi muitos acontecimentos da nossa vida política nacional, mas somente um ex-dirigente do PSP. Uma outra nota que convém anotar, porque é um, este ano é um ano com algum significado, são os 60 anos da Fuga de Caxias, portanto não é um pequeno acontecimento. Eu escolhi o tema, Portugal e a Nato, acabaram de ah, não digas que foi por causa do Conselho de Estado, que é uma mera coincidência. Eu sou da geração, como muitos outros portugueses, né? que lutaram, gritaram pintaram paredes nato fora de Portugal, Portugal fora da nato e nessa altura isso tinha um custo e teve um custo enorme prisões, foi nessa época que muitos intelectuais professores universitários foram expulsos da academia, portanto sou dessa geração e posso ser mantenho-me fiel a esse princípio e às razões que levou muitos antifascistas a, a serem contra a NATO e não vejo razões para alterar a, a situação. Mas as, as razões básicas, vai naturalmente haver agora a Cimeira da NATO, uhum. que não é um problema não é um problema que não tenha significado, tem um alto significado no quadro político em que vai ocorrer a situação do mundo na próxima segunda-feira. O agravamento das situações mundiais e os perigos de guerra. Portanto, esta Cimeira tem um sentido. E eu acho que num sentido para pior. A questão de memória não esquecer a memória daqueles que foram das vítimas contra o fascismo, da qual eu acho que a Nato tem responsabilidade. Né? Por algumas questões de revisionismo uh, histórico, ou aliás, a razão que me vou até fundamental a decidir, foi uma das coisas que a gente vai acumulando em casa, os é artigos, sim. é um artigo que tem por título a oposição e a integração de Portugal na ONU e na Nato. Só que o artigo tem 10 páginas e 96% do artigo é sobre o PCP. É um artigo de quem? É um artigo que foi publicado numa revista militar de um académico, não uhum. quero aceitar tanto, mas é, fala sobre a União Soviética, as purgas do Estado, mas sobre Exato. a NATO. Tem duas ou três linhas. E sobre a ONU, vá lá, tenha cinco. E o resto é PCP? Nem sequer refere. Portugal foi um dos fundadores da NATO. Mas as razões são as razões de memória, é os problemas da soberania que eu acho que Portugal está a perder, não só por causa da, da União Europeia, mas também pela sua integração da NATO. A questão da Constituição. Defendo né, que a política externa portuguesa, a sua política na NATO, é anticonstitucional. E, naturalmente, as questões dos perigos da guerra e qual é a postura de Portugal face a estes perigos reais, e de qualquer cidadão faça esse projeto.
0: Mas dá mais que justificada a escolha de Domingos Abrantes para escolher Portugal e NATO como tema para discutirmos neste Geometria número 50, que tem como sempre, Nunes-Savriante se Teixeira e Carlos Coelho os residentes fixos do Geometria Variável, a produção é da jornalista Ana Fernandes e os cuidados de gravação são de Jorge Almeida. E para irmos diretos ao assunto, nós já fizemos aqui uma emissão especial sobre o centenário do PCP, com o seu camarada António Filipe, o que eu lhe pergunto é, pelo PCP, a geringonça é forever, é para sempre, ou esta experiência já está para lá do prazo de validade? A geringonça,
1: que foi o nome que acabou por ser... É... Agora já é carinhoso, portanto já podemos dizer, Curiosamente, é? tinha um sentido apreciativo. Hum. E acabou por se virar o feitiço Quanto ao feito em visto que a geringonça acabou por ter Um papel diferente E, em primeiro lugar, a gente interessa referir O significado histórico Desta situação Porque fala-se as troicas, ou reverter Que é, sem dúvida, importante para mim, eu falo naturalmente, isto também no PCP será consensual, mas eu vejo. Sim, é... mas nós
0: estamos aqui para ouvir o que é que Domingos Abrantes. Pronto, exatamente.
1: Pensa, não podia, não, digamos, eventualmente pode tenho, coincidir com o PCP visão, eu, ou não. Digamos, porque eu, é pouco estranho que não ponho, coincida. Mas eu ponho, por razões de, de regime e da importância do regime democrático para o desenvolvimento, da luta, então é uma questão que não é separada basta ver quem viveu, o fascismo sabe que não é separável as melhorias das condições de vida, as liberdades, os avanços, sem, sem no quadro da democracia e da liberdade, portanto, a geringonça teve, do ponto de vista democrático, uma importância extraordinária. Portanto, aquela frase simples do Jerónimo, que é só não forma governo, se não quiser, teve, em termos de regime... Teve indeciso, um enorme impacto. Porquê? Já tinha adquirido, digamos, já era um princípio constitucional não escrito, que havia três partidos... Que governava nos país Podiam decidir do governo PS, PSD, CDS isso Chamava-se o arco da governação Exatamente. <risos> Estava já, era um outro querido E até, eu não vou referir a pessoa Mas houve um senhor Que a certa altura, quando isso foi monto, disse: ah, como, é, como é que é possível Que os que reveram a Constituição não tenham previsto esta pote Achava que a Constituição devia impedir mas não foi só isso também restituiu à Assembleia da República Sua centralidade, Sua, centralidade. Sim, Mas agora estamos em 2021 Isso foi em ah, bem, 2015, opa, 2016 a, a geringonça vive uh, ano a ano Orçamento a orçamento A nossa experiência com o Partido Socialista Não há muitos anos então Não é novo, não é? Procuramos entendimentos com o Partido Socialista E ao contrário daquilo que muita gente julga Que o Março não quis nada com o Partido Eu, para a minha parte, integrei todos os falar dezenas, sabe o que são dezenas? Hum. Dezenas de delegações e conversações com o Partido, a todo nível. A todos os níveis. Portanto, estou em condições de saber, não vou falar aqui o que se discutiu, mas houve sempre uma procura. Como não era o número 2 do Dr. Cunhal. <risos> não, mas, portanto, mas é era. era uma linha estratégica do PCP de entendimentos com o Partido Socialista. Isso, aliás, isto até começou. Antes do 25 de Abril, já tenho referido o último encontro que tivemos com o Partido Socialista. Foi em Paris, é? Né? Sim. Há agora um livro que diz que o último encontro foi setembro, não é verdade. O último encontro foi Salveiro, 29 de Março. Uhum. É muito à beira do 25 de Abril. E desse encontro, ainda com diferenças de opinião... Esse também, encontro que juntou Álvaro Cunhal, Mário Soares, Domingos Abrantes? Sim. Era também o salveu Tito Moraes. Era um seis ou todos. Desse encontro saiu um programa de entendimento Isto é, 29 de março, mas não sabia que ia haver o 25 de abril, claro. uh, 25 de abril. Mas, como costumo dizer Já se cheirava à queda do fascismo Portanto, esse programa está nesse quadro É no quadro da perspectiva
0: De mais ou menos mesmo o fascismo e que, este... Entretanto, foi, foi preciso passar Em muitas décadas
1: sim, Para não, se chegar não, a esta não, circunstância é entender, de 2015 Este programa, na minha opinião 2017. Foi rasgado um mês depois Ah, sim E esse programa tinha um programa avançadíssimo lá tudo reforma agrária, os próprios termos, liquidação dos monopólios, independência das colónias, pá. revisão das alianças político-militares, hum. amizade com todos os tá tudo. um programa avançadíssimo. Só que no dia 29 de abril, o Dr. Soares encontrou-se com o Supino e foi tudo para Alcavar. Ah, e a partir daí, o Partido Socialista, muito rapidamente, definiu que a aliança estratégica não era com o PCP, era com o PSD. Isto alterou. Tudo. Tudo? Pronto. Mas chegou-se a
0: 2015 e a Aliança ah, Estratégica
1: deixou de ser com o PSD. Ah bem, portanto, isto na questão da decisão e daquela selva frase tinha como pressuposto o quê? Impedir a direita de continuar no poder. Não era um problema pequeno. Já não estava só as questões económicas. Já estava a questão da mudança do regime. Que, aliás, era posta abertamente. O Paulo Portas até pôs isso com muita clareza. A questão de formação de um governo visava impedir a continuação da direita do poder, esse projeto, e, naturalmente, a reversão das malfeitorias da troca, que nós chamávamos o pacto de agressão. E houve ganhos reais. Neste momento,
0: o que, o que seria interessante perceber, qual é que é o papel do PCP daqui para
1: a frente? Nós não perdemos nenhuma oportunidade, nenhuma oportunidade, de conseguir avanços na situação. Políticos, económicos, sociais, mas isso tem que ter uma expressão concreta, não é dois de boca. E nós realizámos o último orçamento e que tem ganhos concretos. Em questões naturalmente limitadas, por nossa vontade de ter-se-ia bastante, bastante mais longe. Há coisas que são concretas, outras coisas são, são promessas. O caso do salário mínimo, a questão da revisão da legislação laboral. Aliás, não era matéria do orçamento, mas isto tem que ter concretização. E nós o que vemos, sinceramente, é cada vez mais o Partido Socialista a claudicar Portanto, há coisas que ainda não foram concretizadas. Por exemplo? Por exemplo, a legislação do laboral não é um problema pequeno. Desde o primeiro governo constitucional até hoje, já lhe perdi a conta. A legislação liberal laboral já foi revista não sei quantas vezes. E é sempre, e sempre, e sempre no sentido de retirar poder aos trabalhadores. Bem, isto tem que ter um fim. O, o Estado, isto chegou com a troika. Bem, e o que está a acontecer? Nós falamos de Odemir, o escândalo de Odemir, mas isto. Temos aí muitas odmira Hoje, o horário de trabalho, que é uma grande conquista social, né? devemos dizer, da humanidade, hoje não existe. Eu já uma vez disse que o ministro da ministro Social, que vive ali ao lado... Vira, Vira da Silva. Nem precisava de vir à rua, nem ler, mas estava olhar a janela para as lojas diferentes para ver as horas que aquela gente trabalha. 12, 14, de segunda, terça, quarta quinta sexta sábado e domingo isto é, em termos de recursos monstruoso. E, portanto, isto é no concreto. E esta ideia de orçamento a orçamento... É uma garantia. Uma garantia para quem? É uma, é uma garantia para o PCP e é uma garantia para o próprio Partido Socialista. Ah, ainda faltam três anos, ainda falta. Não. A viabilização do orçamento, próximo orçamento, depende de duas coisas. A primeira depende do Partido Socialista entender que não tem maioria absoluta. Um partido que não tem maioria absoluta não pode governar sem ter isso em conta. Precisa. Precisa hum. de alguém. E a segunda? E a segunda é realizar o que foi acordado no primeiro. Há coisas que têm que ser concretizadas. Por exemplo. E naturalmente, depois, era é o concreto, o que é que se dispuseram a
0: fazer? Tirar a troika da legislação laboral? É,
1: é, é repor muito, muitas das questões que são inadmissíveis que tivessem desaparecido. Dê-me exemplo de uma questão. É, toda a questão da legislação laboral pode não ser toda, naturalmente, mas há questões vitais. A questão da contratação coletiva, por exemplo, a questão do horário de trabalho, a problema dos poderes discricionários do patronato, as indenizações que, como sabe, se tornam-se um maná para o patronato. As por despedimento. E o Partido Socialista tem que se definir. Aproxima-se o PCB, os patrões pá, gritam e a moxa. Há uma coisa que também, já agora, deixo me clarificar. Ah, mas então, se não viabilizar, vem o um governo de direita. Bem, não é por nós que virá o um governo de direita. Isto é, porque a experiência já mostrou, e a experiência histórica do mundo, se não forem dadas as respostas aos problemas concretos das pessoas, não há nada que impeça a vitória da extrema-direita. Isso não há nada. Portanto, não há o um problema de lá estar o Partido Socialista. Isso não vale a pena. Né? Vamos nós, vai o Partido Socialista, vai tudo à vida. E, portanto, não se venha com esse papão de estarmos a abrir o caminho à direita, porque o que abre o caminho à direita é não responder aos problemas das pessoas. Bom, muito bem. Já ficámos aqui a
0: saber o que é que é preciso para que o próximo orçamento passe. Esperemos que os responsáveis estejam a ouvir o Geometria.
2: Eu acho compreensível que um partido que dá suporte parlamentar coloque condições. E, portanto, aquilo que o Domingos Abrantes aqui nos diz, sob o ponto de vista da estratégia do PCP, faz tudo o sentido. Diz, nós estamos dispostos a continuar a apoiar uma experiência à esquerda, desde que essa experiência seja consequente. E, portanto, a colocação de condições faz parte de qualquer estratégia negocial. A questão, no entanto, é mais profunda, é saber se essas são condições que valem por si ou se elas têm um valor tático, isto é, ah, fiquei com essa sensação no PCP, quem considere que esta aproximação à Geringonça foi um pouco a estratégia do abraço do urso. O PCP não tirou partido da proximidade ao poder, até porque não há um governo de coligação. O PCP não está no Governo, mas paga o custo político da proximidade ao apoiar um governo do Partido Socialista. E a verdade é que, quando é deputado da Assembleia da República, o PCP tem o grupo parlamentar mais pequeno de sempre. E aproximam-se eleições autárquicas este ano. E a sensação que eu tenho é que são umas eleições cruciais para o PCP. O PCP, salvo erro, tem agora 24% de câmara. Tinha 34% e perdeu 10% ficou, em 2017. Ficou com 24%. Para não. o PS. Olha, se nós compararmos com a situação na altura do, do Governo de Adi, em 1982, o PCP tinha 55 câmaras. Não. Com 24 é menos de metade. Portanto, o PCP foi diminuindo o seu espaço eleitoral e hoje está numa encruzilhada. Portanto, a minha dúvida é se o Partido Comunista não está a olhar para estas eleições autárquicas com a aposta de que é necessário inverter um caminho de diminuição de influência no poder local e também ao nível nacional, e se isso não condiciona tudo o resto da estratégia do PCP. Dito de outra maneira, se o falar mais alto com o PS no âmbito da chamada geringonça não é ao fim e ao cabo uma forma do PCP tentar inverter a lógica eleitoral que era, até agora, uma lógica de alguma diminuição do peso aferido em eleições. E esta é a minha, é a minha dúvida. É perceber qual é para o PCP a instância destas eleições autárquicas e a pressão que vai colocar nelas. Devo, devo dizer que alguns indicadores, o Domingos Abrantes terá melhores indicadores do que nós, que alguns indicadores dão alguma esperança de que o PCP seja capaz de inverter o declínio. Mas, hum. mas não é evidente que isso, seja, que isso seja possível. Ora bem,
1: esta tese que o Carlos ou pergunta, digamos assim, avançou não tem pés para espaldar, digamos assim, por uma razão. Ai não? Não, porque nós perdemos mais de 20 câmaras antes da girigosa. Portanto, não pode ser a giringosa que se a levar a uma estratégia de nunca procurar influenciar nas soluções. Mas não foi essa a reflexão interna que foi feita no PCP? Ah, bem, mas, mas é um facto real. Ok, sim senhor. Não, eu sei que há muitos camaradas meus que acham que foi a aliança, mas não... bah, Fomos a ver o historial eleitoral, né? perda de deputados, de votos, com todas as oscilações que houve, as câmaras, então isso foi desmente. Infelizmente, há aqui outros fatores, né? conjunturais, a situação internacional, o crescimento do anticomunismo, que a gente não pode, não pode ignorar. Como foi da festa do Avante, o anticomunismo atingiu neste país. Um grau de paranoia completa. Né? Completa, digamos. De, uma, foi um massacre social, político, das coisas mais Mas isso foi depois das autárquicas, não foi antes? Não, mas isto, ah, mas isto pesa na vida Sim, claro. pessoas, claro. Oh, as imagens, as mudanças naturalmente estruturais que pesam em muitas regiões, todo o quadro do mundo. Atribuir à questão da geringonça há aqui um facto real. Sim, isso já ficou claro. Avançando. Por outro lado, nós, como sabe, temos 100 anos. E isto devia ser um fator para, não... para os outros a pensar. O que é que só este partido tem 10 anos? Que era um problema porque uhum. havia sistema partidário em Portugal. Desapareceram. Eu costumo dizer que uns envernaram, outros fecharam a porta né? e outros passaram para o outro lado, porque a realidade é exatamente assim. Uhum. Ficou o PCB O General Ian já uma vez teve uma expressão curiosa, curiosa, que não é verdadeira, né? que os, os comunistas têm um ADN especial que lhes permite resistir. E eu a isso respondo. Pena é que os outros também não tivessem essa ADN, porque tudo teria sido mais fácil. Ora bem, primeiro pela nossa disposição de luta, naturalmente, se tivéssemos também abrornado, eu já uma vez disse, sim, não sou historiador e, portanto, tenho a liberdade de dizer aquilo que os historiadores podem ter alguma... Eu considero, e acho que uma pessoa que objetivamente quer raciocinar a sua história social, política do nosso país, eu considero a Fundação do PCP um dos maiores acontecimentos do século XX. Nem mais, nem menos. Se cai alguma gente a ouvir, a isto arranha-lhe um bocadinho os ouvidos. É? Mas é assim. É? é fácil de ver o que isso significou na vida nacional. Em termos da intervenção política dos trabalhadores, que é uma grande mudança, e sobretudo porque o confronto entre o fascismo e a liberdade foram entre os comunistas e o fascismo. Mas não perca de, de linha de horizonte Ora, a pergunta do Carlos. Mas, nós temos um, um património de gestão autárquica inegável. Seriedade de trabalho Mas isso já se provou certo, Mas nas últimas
0: e... perderam 10 e agora querem ganhar quantas?
1: É. Segundo já ouvi Um, um dirigente responsável para essa área O objetivo é recuperar as 10 e se possível ganhar uma Ou outra, mais uma ou Bem, outra está provado que algumas das mudanças foram para pior Mas isso em termos eleitorais Sabe que isso nem sempre, <risos> nem sempre não, não há coincidência O que eu sei é que o partido se vai bater por recuperar uh, o que se perdeu e, naturalmente, ganhar uh, novas... Uh, e, agora, nós não submetemos a nossa política geral à conjuntura, senão não estávamos cá. cá. Há 100 anos.
0: Ora bem, temos aqui um historiador. Não, não,
3: faça a favor. É, aquilo que o Domingos Abrantes diz é verdade. O PCP é um, é um caso excepcional, não só na história portuguesa, mas é um caso excepcional do ponto de vista comparativo internacional. Porque, normalmente... O que é que acontece? Os partidos têm a idade dos regimes. Os partidos da monarquia caem com a república. Os partidos da república caem com o Estado Novo. E, bem, e o único partido do Estado Novo cai com a democracia. E o PCP é um partido que atravessa 100 anos. É? Portanto, desse ponto de vista, é um caso excepcional. Mas também é excepcional se compararmos com os outros partidos comunistas. Primeiro, na sua origem. Porque, ao contrário dos, da maioria dos partidos comunistas, que vêm de decisões dos partidos sociais-democratas, a origem do partido comunista é o anarquismo. São, é a Federação Marquesina, uma lista portuguesa que são, digamos, no fundo, os anarcossindicalistas, os anarquistas. Tem essa particularidade na origem. Mas também tem uma particularidade que é a da sua longevidade. Quer dizer, quando os outros partidos irmãos na Europa se transformam, desaparecem, primeiro pela forma do eurocomunismo e depois desaparecendo e transformando-se noutros partidos, o Partido Comunista permanece intacto. Eu acho que isto coloca o Partido Comunista hoje um desafio que é um desafio, não digo da sua sobrevivência, mas quer dizer do seu futuro. Esta é a primeira nota e eu já vou ligar as duas. A segunda tem a ver com a memória que o Domingos Abranos aqui trouxe relativamente à colaboração entre o PS e o PCP. Não é? Porque isso é muito interessante. Essa colaboração PS-PCP é pré-25 de Abril. Exatamente. E, como é natural, quando se está a lutar contra um regime, neste caso contra um regime autoritário, é mais aquilo que une do que aquilo que separa as oposições. A seguir ao 25 de Abril, muito rapidamente, nós ficámos a perceber que a concepção que o PCP tinha de democracia, digamos, de democracia popular, no sentido que era o, o modelo soviético, era diferente da concepção da democracia de tipo ocidental, pluralista, do PS. E, portanto, do meu ponto de vista, não me espanta que essa primeira colaboração pré-25 de Abril se tenha desfeito. Pós-25 de Abril. Pós-25 de Abril e, sobretudo, pós-11 de Março, sobre esse período, digamos, do chamado PREC. E, de facto, é esse período que faz a tal clivagem que o Domingos Abrantes estava a, a referir, por um lado os partidos ditos do Arco da Governação, PS, PSD e CDS, e, por outro lado, tudo o que está à sua esquerda. E a grande clivagem política passava por aqui. E isso durou, eu acho que era o que a Maria estava a dizer, isso durou até à geringonça. Claro. E é a troika é a Troika, portanto, e os efeitos da Troika, que alteram essa clivagem e que fazem com que a clivagem política hoje não seja entre estes três partidos e o resto, mas sim o PS, o PCP e o que está à sua esquerda por um lado, uhum. o PSD, o CDS e o que está à sua direita por outro. E isto é uma mudança estrutural no nosso sistema partidário. Agora, Vou à minha, à minha pergunta, porque as duas coisas estão ligadas relativamente ao futuro do PCP. É como é que o PCP, quando todos os outros partidos irmãos desapareceram, não é verdade? Uhum. Olha para o futuro de Portugal e aí o seu papel na geringonça. Porque a minha sensação eu posso estar redondamente enganado. Não tenho a sensação de quem está de fora, que é está numa situação, não digo que não é um dilema, mas é uma situação, digamos, de escolha entre viabilizar governos do Partido Socialista e manter uma governação à esquerda, sabendo que há várias esquerdas, hum. ou não o fazer e abrir a porta a governos de direita. Eu acho que esta é uma dificuldade com que o PCP com certeza se, se debate, não é?
1: Então eu começo por fim, Sim, claro. para dizer o seguinte, o um partido há quase 70 anos, <risos> e portanto... Na clandestinidade. Exatamente, e portanto somos um partido que passou... Ainda a república, o fascismo, o regime democrático. Sabemos isso. Pensamos que está para durar. E, portanto, nós somos um partido que encaramos o futuro com uma enorme confiança. Se se quiser ser justo, não é? nós somos o único partido. Toda a gente sabe o que quer. É. Toda a gente sabe o que o PSB quer. Nós não queremos esta sociedade. Nós não escondemos isso. Nós não nos revemos numa cidade de exploração, de guerra, de opressão, de humilhação de milhões de pessoas. Não nos revemos nessa cidade. Não. E o que nos distingue das pessoas em geral, e se calhar dos meus aqui companheiros de debate, é que nós não, não queremos, mas lutamos para acabar com ela. E há muita gente que não está de acordo que haja pessoas a passar fome, que haja pessoas desempregadas, sem escola, mas pá, é a vida. Nós temos, por adquirido, num quadro de enormes dúvidas e incertezas quanto à evolução do mundo, há uma coisa que temos a certeza absoluta. É que isto não pode ser o fio último da humanidade. E também não acreditamos na regeneração do capitalismo, porque os capitalistas vão um dia, vamos lá acabar com a fome, também lá, tirar aqui umas põe põem lá, isso não vai acontecer. Sim. E é o que dá força ao PCP E perdonidade ao PCP É uma luta em que os seus militantes Não podem estar a pensar Se luta por uma coisa ou vão ver A maior parte dos comunistas não vai ver o socialismo Eu no fascismo eh, pá, Nem pensava em socialismo Só cagava. pensava em acabar com o fascismo Nem, nem tinha a certeza, sequer que ia ver Com muitos camaradas não viram e, no entanto, houve muitos cabais que deram a vida por uma coisa que não for a ver. Eu li um livro, uma vez um livro, Seguirá a Revolução Francesa, um daqueles comunistas utópicos e tal, que escreveu um livro, ele não chamava a sociedade de mas dizia a sociedade perfeita, no ano 2244. Ah, ainda falta. Portanto, eram 400 anos. E eu começo a pensar que ele, se calhar, tem razão. Né? Mas o que é que ele pode? Há uma pessoa que arrisca o pescoço por uma sociedade que ele está a pensar que vai acontecer 400 anos. E isso faz toda a diferença. Isto faz nada frente. É? Mas, então, respondendo a esse problema, assim, porque não éramos só nós a pensarmos que o entendimento do PS com o PCP era fundamental para a natureza e para a defesa da democracia. Por exemplo, Tito Moraes nem era o mais fácil. Tito Moraes era a pessoa que mais tinha entendido e compreendido que essa aliança era fundamental para a defesa da liberdade e de um regime democrático avançado que desse resposta. Mas, Mas isso vamos... está a falar antes do 25 de Abril? E depois do 25 de Abril. Ah, okay. e depois do 25 de Abril. Até podemos dizer que há uma história curiosa, o Maranhão o, o Alvoquinhale o Carlos Marites já não me lembro o Tito Moraes, o Campinos e, e o Março né? em que o Tito Moraes é que esfiava a delegação a segunda vez já não apareceu e o Março Soares uma vez disse que era uma pessoa o Tito Moraes estava fora do baralho porque ele, de facto, bateu-se. Mas, do ponto de vista histórico, a história da Revolução Portuguesa está, em muitos aspectos, por fazer e, em muitos aspectos, está detropada. É? Porque a questão do entendimento, o entendimento com o PS, surgiu, aparentemente, depois de 25 de abril, mas tem uma raiz mais profunda. Qual foi o grande problema que atravessou a unidade antifascista? Havia antifascistas, democratas, depois de ser antifascistas era assim, assim, mas toda a gente queria a liberdade que entendiam por liberdade e sobretudo também, bem, por ok, os é. trabalhadores mas não queriam mexer nas estruturas socioeconómicas queriam liberdade mas queriam liberdade de imprensa eleições, partidos políticos mas, mas queriam os monopólios, o domínio colonial, etc. E o que nos distinguia dessas forças, bem, entendemos uma questão fundamental, é, é que se não há do rolamento fascismo, então nem há aquilo que defendíamos nem é. e este este era, era o polo de entendimento, mas nós sempre defendemos está escrito que não era possível liberdades políticas, mantendo o poder dos beneficiários do fascismo. Uhum. Na discussão do fascismo nunca se fala dos beneficiários. Só se fala do Salazar, da polícia política, tá, tá, tá. mas a quem servia? Quem era o sustentáculo? Uhum. Como é que as grandes fortunas se formaram? E nós defendemos, está escrito, e assim nos batemos a seguir ao 25 de abril, que era indispensável para manter a liberdade política, liquidar o poder político do fascismo e o seu poder económico. E aqui é que surgiu a diferença. Aqui é quem foi a diferença. Que só foi quebrada agora, quer dizer, agora não. em termos históricos, digamos assim um, um bocadinho mais devagar, porque o Partido Socialista não mantém a ideia de liquidar os monopólios não. Ah, tipo, Repare que a reconstituição da banca hum. é do Partido Socialista não é? hum. portanto, a reconstituição dos monopólios em grande parte foi só o cavaco não é? e portanto este problema pôs com uma enorme cuidado no 25 de Abril e ainda por cima o Supino muito claro né? A estratégia do Supino era claríssima, que era manter o essencial do Estado fascista, o Estado, o aparelho de Estado, polícia, tribunais, e foi isso que ele segurou. Eu já tenho contado, e é uma coisa que convém ficar para a história não esquecer, nós tivemos que com o Supino no dia 30 de Abril. 30 de Abril.
0: Quando Álvaro Cunhal chegou. exato. E quando o senhor também chegou. Não, não. Bom, o senhor vamos, e a sua mulher. O do aeroporto para a, a Só o Spino falou.
1: E o Supino deixou-nos os de cadouros em pé, em pé. Porque ele foi de uma clareza fantástica. Repara que ele nunca usou o termo democracia. Uma, coisa que ele, uma palavra que ele não usou sequer. Né? Mas o que é que ele disse? Assim, a polícia era para manter. Qual a polícia? A PDGS. A a a a uhum. Ele ainda nomeou um diretor da polícia. As pessoas hoje uhum. já se esqueceram, mas o Spino nomeou um diretor. Sim, porque, porque ele, ele também durou pouco, não é? Boa, está bem, é. mas há ilusões que ele não percebeu que era o 25 de abril. Quando foi dos assassinatos da PID? ele fez um despacho. Não foi a condenar. Os espaço é muito curioso, é assim Peça alguma contenção É uma coisa militar Olha, Mas era a polícia política, a libertação dos presos Repara que ele não queria A libertação dos presos, foi uma guerra não é? Ele não queria o 1 de Maio né aliás alguém lhe superou ao ouvido É melhor que isso vai é mesmo a ver E é mesmo a mesma ver não é? O Avante não podia sair como órgão central do PCB Não ia haver partidos e, portanto, era um absurdo. Não podia ter a foice e o martelo. Né? O Alucunhal disse, pá, não sei como é que isso vai ser feito. Nem a Pido conseguiu isso. E deixa-nos uma ameaça muito curiosa. Ele termina com o 1º de Maio. Amanhã vai ser 1º de Maio. E é amanhã é que se vai ver se os comunistas são dignos da liberdade que reivindicam para si. Assim. Uma ameaça séria. enganou-se. Porque foi no 1 de Maio que o Supino começou a perder. Mas, portanto, é fácil de ver que nós temos uma estratégia para o nosso país enormemente distante do Partido Socialista. Sim. Nós não vemos um Portugal democrático avançado lá, com monopólios, latifundos, isso não, não vemos. Não. De
3: certa maneira, o paradoxo que nunca conseguiu concretizar esse ideal, mas nós sabemos o que é esse ideal concretizado na União Soviética. E não foi a sociedade sem classes, sem exploração, que com inteira liberdade. Portanto, quer dizer, de certa maneira, o paradoxo do PCP é esse privilégio de poder continuar a pensar que ainda existe essa sociedade, sociedade esse, é? esse modelo, que ainda não chegou lá, porque se, se lá chegarmos, não sei se seria igual ao que a gente assistiu na União Soviética.
1: Bem, eu acho que não vai ser igual, isto é, cada país tem as suas tradições, as suas características, Muito. mas acho que seria uma injustiça que aquilo que se passou na União Soviética foi tudo negativo, porque a União Soviética tem coisas fantásticas em termos de conquistas civilizacionais. Para os trabalhadores, para a emancipação das mulheres, para a segurança social, desempenhou um papel capital que está a ser esquecido na derrota do nazifascismo. São 27 milhões. Sim, mas depois o que aconteceu a seguir. Mas, está bem, mas não, não se pode estar isso É, verdade, isso, é verdade para a borda, borda fora. É? E, sobretudo, ah, para o nosso programa, por exemplo, e não é, não é de agora. Nós sempre defendemos e conseguimos o socialismo num quadro de liberdade, de imprensa, de organização pluripartidária, etc, etc. Portanto, isso é uma coisa muito risada aliás, curiosamente, e são as coisas que nos deve fazer a frente. Agora, os comunistas estão confrontados com uma realidade, que eu acho que a União Civil é que, sinceramente, subestimou. Isto é, como é que se constrói o socialismo num quadro inevitável de ser capitalista? E que, aliás, o Marx abordou, porque a burguesia foi ganhando terreno, ocupou deu passo. Ora, os persuídos não têm. Têm que conquistar. Aí eu creio que houve uma grande subestimação dos países socialistas, do cerco capitalista. A União viu vivia sempre cercada, desde o primeiro dia, em termos políticos, militares, económicos, etc, etc. E deixa-me contar-lhe uma história muito curiosa. Eu um dia fui à Bulgária esse dia foi mais ou menos... É, logo começou a perestroika. Aliás, a perestroika começou okay. no Galen, nem foi na... na... Eles não chamavam perestroika, chamavam... De... No final dos anos 80. A compreensão de que era preciso alguma coisa mudar. E uma das palavras de ordem era competir no mercado ocidental. Era assim a palavra de ordem. Hoje fala se da vulgar, atrasada e tal. Vulgar um país agrário e tal. Tinha tido níveis de desenvolvimento fantásticos. A saúde, o ensino, na cultura, que são coisas que a gente convém não deitar pela borda pela borda fora. Mas então, eu que não sou economista, Sou curioso. E fui a uma fábrica que, curiosamente, fazia computadores. Fazia praticamente computadores para todos os países com Ou uma tecnologia japonesa, mas faziam isso. No final dos anos 80. É. E a fábrica era muito curiosa porque tinha uma secção já desativada em que o computador era é todo feito à mão. Depois semi-automático e depois, por fim, carregava no botão e saía um computador. E toda a aspiração deles era vender computadores no Ocidente. Assim. E eu, um bocado putulante, disse: Bem, mas vocês não vão vender nenhum computador no Ocidente. Porquê? A fábrica, quando era manual, tinha, admitamos, 200 trabalhadores, não interessa. E depois, quando a automizada, precisava de 10. Mas eles mantinham os 200 trabalhadores. Tinha uma equipa de balé olímpica, tinha uma equipa de ginástica olímpica, tinha uma magnífica equipa de vôlei olímpica. É, bem, quer dizer, os trabalhadores foram. cada reciclados por... por outras coisas. Os japoneses, no dia em que automizaram a sua fábrica, despediram os trabalhadores. E ele diz uma coisa, mas o socialismo não pode despedir, não pode despedir, não deve despedir. Pois não, mas também vocês não vão vender computadores. Ora, e este problema da absorção dos trabalhadores, isto só se faz com um desenvolvimento que absorva. Isso é, não há nenhuma economia que a resista que tenha em 200 trabalhadores, pá, 190
2: aplicados
1: é, é, por é, 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 As dificuldades que alguns países tinham, né, da transposição destes trabalhadores para outros setores.
0: Vamos para o tema que o Domingos Abrantes escolheu, um tema de enorme atualidade, já que na próxima segunda-feira vai haver uma semana da Nato e, se calhar, eu pedi a Nuno. E eu vou pegar, então, os dois pontos que o Domingos Abrantes
3: aqui enunciou, o memória de, uhum. desses anos e do efeito da entrada de Portugal na Nato relativamente àqueles que lutaram contra ela, e depois um tema da atualidade, da revisão do conceito, do conceito estratégico. Se nós olharmos, o Domingos Abrantes viveu esse período, eu, eu não, não era vivo ainda, mas nos anos 50 isso foi um tema muito, muito importante, não só do ponto de vista da posição externa de Portugal, mas foi um tema muito importante do ponto de vista da política interna quando Portugal entra na, na NATO em 49 e é fundador, há aqui uma grande discussão, o Salazar entra muito a contragosto, não queria entrar não, não fazia parte, ele não gostava dos americanos não gostava do American Way of Life tinha receio de que o modelo democrático tivesse influência e não queria que Portugal entrasse hum. mas de facto a margem de manobra que tinha era muito pouca a pressão, quer de americanos quer de ingleses, foi muito grande o seu embaixador em Washington, que era o Teutónio Pereira, portanto um homem muito próximo do Salazar, pressionou os americanos queriam muito os Açores, não é? Sim, claro. Não, mas sobretudo havia aquela coisa ideológica de que o mundo estava dividido em dois blocos, de um lado o bloco soviético, do um outro lado o bloco do Ocidente, e o Salazar tinha muito aquela ideia de que ele era o defensor da cristandade ocidental. E isso também o condicionava. Mas entra a contra gosto. E faz várias, várias reservas. Não queria que a Espanha entrasse, não queria que o tratado tivesse referência à democracia. Não teve grande alternativa e entrou. Agora, quando Portugal entra para o próprio regime e para o Salazar, é uma vitória. Malguerre Luí, quer dizer, apesar dele, é uma vitória. Porque é o único regime autoritário que é aceito num pacto de democracias. E isso, obviamente, dá alguma legitimidade internacional, não é? E depois cria uma outra coisa que eu acho que era isto que o Domingos Abrantes estava a referir, que é o seguinte. Quando se entra na NATO... Isso divide, não só o regime, não é? Vários conselhos ministros em que havia duas posições, mas divide a oposição. Porque havia a oposição dita democrática, não é? Que vinha dos tempos do general Norton de Matos, não é? Os republicanos democráticos que achavam que se Portugal entrasse na NATO, isso era o princípio da democratização do país e eram a favor. E havia depois toda uma outra fase de socialistas e comunistas, sobretudo comunistas, que eram contra, porque entendiam que isso era a arma do imperialismo americano, o instrumento do imperialismo americano. E isso divide a oposição em Portugal durante todos os anos 50 e uhum. só a campanha do general Alberto Delgado, em 58, volta a reunir a, a oposição. Portanto, isto, eu, eu percebo esta memória que o Domingos Abrantes aqui traz. Agora, indo aqui para a questão atual, é necessária uma revisão do conceito estratégico e que mais do que nunca faz, faz sentido. Se nós olharmos, grosso modo, se nós olharmos para trás, a NATO tinha um sentido durante a Guerra Fria, que era lutar contra a ameaça soviética, era um instrumento militar contra aquilo que se chamava a ameaça soviética, não é? O mundo estava dividido em dois, a Europa estava dividida em dois e, portanto, o quadro de segurança da Europa do Ocidente não era um quadro europeu, era um quadro atlântico e isso só fazia sentido com a NATO. E, portanto, a NATO tinha um objeto que era a ameaça soviética e todo o conceito estratégico era esse, digamos, da defesa coletiva. Se um for atacado, todos os outros são atacados. Quando chega ao fim da Guerra Fria, falando em linguagem económica, a NATO fica sem produto para vender no mercado. Ou seja, porque acaba a dimensão soviética, acaba o Pacto de Varsóvia e o produto que a NATO vendia não tinha mercado. Já não existe. E a, e a NATO, eh, pois, inventou outro produto, porque havia outra questão importante de segurança internacional, não vamos agora discutir, e passou a produzir segurança com operações de paz, coisas destas, etc. Desde 2014, com a emergência de Putin na Rússia e, sobretudo, depois da anexação da Crimeia, a ofensiva da política externa de Putin contra o Ocidente e, em particular, contra a Europa. Portanto, na anexação da Crimeia, no apoio às forças de extrema-direita na Europa, na interferência informática nas eleições democráticas dos países. A Rússia de tornou-se um Estado hostil. Hum. E, nesse sentido, a NATO volta a fazer sentido para a defesa coletiva. Porque a gente não sabe. Agora, foi a Crimeia, mas nada me garante que... Nós achamos que não é, não está próximo, mas os países bálticos, se calhar, não estão tranquilos. Faz sentido esta revisão do conceito estratégico, voltando a pôr a tónica na, na defesa coletiva. Depois há toda uma série de outras questões, não é? Portanto, as novas tecnologias, o rival, um novo rival que é a China, embora se coloque de uma forma diferente em relação à, à Rússia, mas aí, se calhar, é preciso fazer parcerias com os países da Ásia-Pacífico. Coreia, o Japão, a Austrália, no sentido de garantir segurança no Pacífico. E depois, obviamente, há um conceito que se vai alargar à segurança humana, não é? Porque depois do problema das mudanças climáticas, depois do problema das pandemias, uhum. o conceito de segurança militar tornou-se muito estreito. E é natural que a Aliança também pense a cibersegurança, pense enfim, a segurança num conceito mais, mais alargado. Depois há uma última preocupação que eu acho que antes a NATO não tinha e que agora tem, que é uma preocupação de coesão interna. Ou seja, depois de Trump e depois do, do afastamento da Turquia, há muitas clivagens internas na Aliança e, portanto, a Aliança está preocupada com isso e acho que dentro deste novo conceito há também a ideia de criar uma carta de conduta, de respeito por princípios democráticos, que assegure um pouco a coesão. Olha, por exemplo, se essa carta de princípios democráticos existisse na sua origem, Portugal não tinha entrado, porque era um Estado autoritário. Exatamente.
2: Restam uh, duas questões que eu acho que estão na atualidade do debate sobre a NATO hoje. A primeira é a questão de saber se ela é ou não necessária. Portanto, há pessoas que consideram que, com o fim da União Soviética, e ainda que se tenha em atenção uma atitude mais belicista da parte de Putin, já não há necessidade de uma aliança ocidental e, portanto, cada Estado, de per si, pode defender a sua liberdade e pode preservar a sua segurança sem alianças internacionais. Para lá, disto ser controverso, com certeza que haverá quem defenda uma e outra solução. A verdade é que a complexidade do tempo moderno recomendam soluções que não sejam do orgulhosamente sós. Isto é, cada país de per si tem menos instrumentos de que uma coligação de países. Isto, aliás, é o que justifica hoje grande parte do esforço da União Europeia. Por lá das razões económicas do mercado interno, há as razões de solidariedade interna. Se nós virmos porque é que cada país entrou na União, temos países como Portugal ou Espanha que entraram com razões muito parecidas: que era uhum. consolidar as democracias e obter financiamento para a recuperação económica. Mas, como o Nuno estava a fazer referência ainda há pouco, há outros que olharam para a União Europeia com outros olhos. Por exemplo, quando a Finlândia entrou, ou quando a Estónia, a Lituânia e a Letónia entraram, dos tais países, bóteis? não uhum. foi por outras razões. Que não, sobretudo, a ideia de que precisavam da solidariedade europeia com o medo do urso russo, uhum. do vizinho russo. Isso é uma constante dos nossos tempos. As razões que o Nuno acrescentou sobre a estratégia de Putin tornam mais evidente a atualidade da NATO. E, portanto, respeitando todos aqueles que acham que Portugal devia sair da NATO, que a NATO devia desaparecer, que já não faz sentido a minha conclusão é diametralmente oposta. Eu acho que não só a NATO teve um contributo essencial para a segurança do, do Ocidente, como hoje vê a sua importância reforçada face às novas ameaças. Agora, no imediato, no imediato temos a questão da reaproximação entre os Estados Unidos e a Europa. A NATO hoje, quando o Nuno falava da questão da União, é um pouco a forma de saber como é que se gera no pós-Trump. Uhum. Trump desinvestiu na NATO, fartou-se de dizer que a NATO era uma forma abusiva dos europeus gastarem dinheiro americano para a sua própria defesa. Trump tentou hostilizar a NATO como uma coisa que só interessava aos europeus e que não interessava aos americanos e, aparentemente, Biden está a, a, ter, isso. a ter uma postura diferente. E, portanto, neste momento, eu diria, que para lá das questões da narrativa de recuperar a valia da NATO nos tempos que temos à nossa frente, no imediato, o mais urgente é, como dizia o Nuno e acho muito bem, recuperar laços dentro da aliança e restabelecer aquilo que Trump ia destruindo com a sua gestão calamitosa do governo americano. Que se nós olharmos para a dinâmica
3: internacional que nós temos à nossa frente, ela já não é entre os capitalismo e socialismo, ou é entre o bloco soviético e bloco... Nós estamos a olhar e estamos a ver à nossa frente... É, e de... é, é uma dinâmica entre democracias e regimes autoritários. E se a Europa e os Estados Unidos, que são os países que... Representam esta as democracias. aliança de é? democracias, democracias no sentido ocidental, digamos, pluralista, etc., não criam uma aliança, não reforçam essa aliança, ficam muito enfraquecidos relativamente aos golpes de força que podem vir dos regimes autoritários, como nós temos estado a ver na última semana, a história do avião da Bielorrússia, com o apoio de Putin. Portanto, nesse sentido, a NATO, agora olhando de um ponto de vista instrumental, pode
0: ser um instrumento útil para esse reforço da aliança entre as democracias.
1: A utilidade é coisa que Domingos Abrantes não vê na Nato, não, é? não isto é, eu acho que aqui os meus parceiros de debate são pessoas bem informadas, Sim. mas naturalmente se posicionam por questões políticas, ideológicas, como é natural, mas eu não partilho basicamente nada do que acabam de dizer, como é fácil de ver. Não, mas que é fácil demonstrar. Então, demonstra. Porque factos são factos. O quadro é perigoso. Isto é o quadro do mundo, é extremamente... Portanto, temos todos responsabilidade. Porque dizer que é que o confronto entre a democracia e regimes totalitários, pá, isso, quais foram as democracias que os Estados Unidos aprovaram? Todas as ditaduras, desde a fundação da NATO, bem, começamos por Portugal. Falou aí bem, no fim da guerra, de facto, o desfecho da guerra é que determina depois tudo a mudança. Porque não foi a Crimeia. O ser que a União Soviética vem desde, desde a nascença. Nem é o Putin, porque... A guerra era por suposto, para liquidar a União Soviética. Aí a bandeira vermelha acabou em Berlim. Este é que é o problema. A guerra, a segunda guerra. Este é que é o problema. Criou um quadro do mundo, e portanto, o regime fascista de Portugal e da Espanha tornaram-se. Importante do ponto de vista estratégico pouco a boca para a estratégia imperialista Não. Tinham sido aliados até há, há pouco tempo Espanha está de da Já lá vamos isso, isso é outra história E portanto o Salazar tinha de facto dúvidas Quanto aos princípios de liberdade, de democracia De erradicar hum. o fascismo tá. Mas o Salazar rapidamente percebeu Que os seus amigos estavam daquele lado O efeito político Trata-se de uma ditadura fascista com um campos é. de concentração, com polícia política, aprender essa assim. Mas agora já não estamos nesse quadro. Sim, mas isto, quando eu digo da memória, porque eu, por exemplo, fui um dos que foi vítima do facto de os SS que eram instrutores da PIT terem sido substituídos pelos instrutores da CIA. Porque até ao último dia da dita do fascista, o que é certo é que as potências ocidentais apoiaram a ditadura, como aliás apoiaram desde o primeiro dia da ditadura. A aliança que se estabeleceu a seguir à, à guerra não foi conjuntural. O regime estava muito isolado no fim. A França. Desde a administração Kennedy. Tá, tá. oh, oh, está... Nem pensar nisso. A França. <risos> a França. A Inglaterra. E a América tiveram aliados com o Salazar de mangar a República. E quanto à Espanha, não entrou na NATO, mas as bases americanas estavam lá. E eu, por acaso, não, não tive tempo de trazer aquela salva fotografia do Aznal abraçar, não é cumprimentar, é abraçar o, o Franco. E depois, quais foram as ditaduras fascistas que a NATO não apoiou? Franco, Portugal. Depois foi as ditaduras dos coronéis Gregos os militares, a Inglaterra do Brasil, da Argentina, uhum. do Uruguai, do Paraguai. é, Bem, isso é século XX. Vamos... E século XXI? Vamos ao século XX. Século XXI. Acho... Temos que ir ao século XXI. A ideia é até, Jorge Sampaio, que há tempos não nos isso, algumas coisas que é difícil de engolir. A primeira é que a Nato trouxe prosperidade. Ora, a Nato trouxe prosperidade. Há uma coisa que eu estou de acordo com ela, Que é quando Sim. ele diz deu estabilidade aos regimes liberais. É o um facto. Deu estabilidade, deu suporte político. Porque a permanência de 25 anos mais do fascismo português não é separada do apoio militar, político, hum. económico e policial. E policial foi dado ao regime. A NATO tem esse. Não podemos esquecer. Eu Desculpe interromper.
3: Mas, mas vamos... no final do regime, a NATO estava contra o regime. <risos> uma é. razão muito simples, porque o regime estava a usar os meios da NATO na Guerra Colonial e a administração americana, que como nós sabemos era hegemónica na NATO, estava contra. Não era
1: co Isto é, a, a, os, os americanos dizem <risos> é. que a, a ideia. Não, isto contra. Isto é, era a ideia de que era preciso mudar alguma coisa para salvar o resto. que, é uma, que São duas coisas. E tinha uma visão muito clara que o Império Colonial não se podia uh, manter. Que são duas coisas, para fechar então... este tema, 2021, NATO, não. Porque? <risos> porque eu acho que. Falou-se aqui. Putin, a Crimea, a NATO acaba de sofrer uma derrota monumental. A casa caso do Afeganistão é uma derrota monumental. Depois do Afeganistão é a maior derrota dos Estados Unidos. 20 anos depois, 200 mil mortes, uma destruição brutal. Não se tiram lições disso? E a questão do Iraque? É um problema que se deita para baixo da mesa, digamos. Uma guerra feita na Amazônia não foi a NATO que teve não? no Iraque.
2: Ah, Certo? Ah,
1: Portugal. <risos> a NATO, isso. Portugal apoiou. Pá. É o caso da Jugoslávia, pá. é o caso da Líbia. Pá. Esta ideia de construir a democracia à bomba conduz a uma coisa. Que a estratégia da NATO tem sido ultimamente. Pá. Para mim, democracia quer dizer petróleo. Desgraçado dos povos que têm petróleo. Arriscam-se. E sob as ameaças, Crimea, Putin. havia ah, vi um cálculo que, nas últimas décadas, os Estados Unidos despejaram mais de 300 mil toneladas de bombas sobre vários países. Foi Putin. As únicas bombas que depois da Segunda Guerra caíram sobre a Europa, quem foi Foram lançadas para NATO. quem é que ameaça quem? Um país que tem centenas de bases militares. Milhares e milhares de... Ameaça o quê? É o Putin que ameaça. E a China, sejamos um bocado coerentes, porque o problema da China... Eu ouvi... Aliás, a senhora Lagarde, que às vezes diz coisas com alguma lucidez, né Ela vai vir
0: também ao Conselho de Estado. Tem uma
1: visão muito clara. Isto é, para ela... Claro, é, coisas que se dizem... O grande problema da época atual é os americanos não querem perder a hegemonia que têm. E um dos discursos... Né? Da senhora Lagarde? Sim. E acho que tem uma visão clara. E este problema é que é verdade. Os americanos afirmaram que não vão permitir perder a sua hegemonia. Ora, em relação à China, é a China, à é militar, é, é o quê? É o problema. A China pôs na sua estratégia que será a hegemonia em 2049. Não, mas não é isso. Mas o problema, o problema dos americanos é que não querem que a China pá, venda mais telemóveis que eles, que venda mais televisões. Claro. De... Qual é o país que tem o direito de determinar que os outros não podem produzir mais isto ou que à luz de que direito se pode impor que aquele país não pode produzir mais telemóveis não pode produzir mais televisores os Estados Unidos acabam de aprovar uma lei sobre o desenvolvimento tecnológico não é? que além de investir e lá vem a história de não permitir que a China os ultrapasse a par disso tome uma série de medidas para proibir o uso de instrumentos chineses
2: não, o Biden até voltou atrás em decisões que o Trump tinha tomado, como banir o TikTok e outras empresas de base chinesa, portanto está a reverter decisões já é assim, protecionistas que o Trump tinha tomado. Não é? Eu para já se quisermos ser realistas os Estados Unidos passam um
1: leão Ainda, mas tem muitos dentes cariados. <risos> e vai ter cada vez mais. E este é que é o perigo. Vamos dizer quem é o que é dentista. Não, é que a inserção de Portugal é, na minha opinião, e é seguir este caminho de apoiar guerras, de apoiar resoluções que são inadmissíveis, né, viola a nossa, a nossa Constituição, é clara. Quanto ao desmantelamento dos grupos político-militares, a questão da, da amizade entre todos os povos, a questão da desnuclearização, tudo isso lá está. Uhum. como é que isto se conjuga numa estratégia de determinar a restauração das nossas forças armadas da inserção em blocos político militares e coisas que passam um bocado despercebido, mas que estão numa enorme gravidade que resulta do ponto de vista nós temos perdido a autonomia Portugal pode apoiar a ocupação do territórios aliás. Não pode É por, a...
2: por isso que o Nuno falou da Crimea é um bocadinho. Hã?
1: Mas lá vamos, está <risos> bem, mas não pode haver duas peças e medidas porque aqui falou-se do avião O senhor meteu um pé na argola e, Qual sabe, senhor? Mas não foi ele que inventou o desvio de aviões Mas que senhor é que meteu o pé na argola? O Lukashenko? Olá, mas não foi ele que inventou os desvios de aviões Sim, mas vamos foi fazer ele fazer que desviou este não, não, vamos fazer aqui a lista porque já nós não podemos pá, dizer que ele é bandido porque desviou um o avião, é um crime, e depois os, os americanos desviam, é bom, não é? Não, 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 não. Os desvios de aviões que a gente não. tem visto o, são aviões. O, o mas, não. A não. campanha contra, contra os russos envenenaram o Natal. Bah, mas a Arábia cortou as postas uns um jornalistas, é pelos vistos é uma...
3: Não, é,
1: não, é pelo horário. Mas qual foi o que se fez a é, isso? Até não se fez. Não. Ah, ah, mas estão o Trump dizer Com razão. Mas estão o Trump dizer assim, não se metam com a Arábia, não se metam com a Arábia, porque a Arábia representa muitos postos para tudo se calou. Não, 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 não Calaram é muito... os terroristas nos
2: Estados Unidos. No mundo não, ninguém sabe ah, Mas há é uma
3: só diferença relativamente aos desvios de aviões que eu gostava de fazer Uma coisa são desvios de aviões feitos por organizações terroristas, etc, etc. Outra coisa são um Estado promover desvio de aviões. São coisas, apesar de tudo, diferentes, não
1: é? Mas, mas como é que foi, por exemplo, o militar revolucionário do Sudão que há uns anos, e o Bembalá e outros? foi o não foi a França né e depois é o seguinte, e aqueles árabes foram todos parar em Guantánamo foram lá para como foram buscados a onde com que direitos ah, mas agora sim, é inadmissível Que um quadro de uma tragédia enorme social pá. se gastem milhões e milhões milhares de milhões pá, em armamento mas depois é o seguinte, a corrida armamentista não se põe em banho maria não é melhor é como as regiões política de guerra... Não se foi nada. Exatamente. A política de guerra tem uma lógica. Isto é como, como as formações. São uma espécie de Eles Precisam de doentes. Pois. Mas mais doentes, melhor. E daqui, na política de guerra, na economia de guerra, precisa de, de guerra. Hoje fala-se aqui do Putin, a ameaça da China. Putin. Mas eu vejo os tanques às fronteiras da Rússia. Não vejo tanques da Rússia junto ao Chintana. Ao... Não. Eu vejo é cada vez mais forças militares. E baixo. E mais. E vejo, e vocês também viram, de certeza Declarações, cada vez mais Dos generais americanos, vamos a eles E não viu os tanques à porta da Ucrânia e mas o, mas é o problema é As
2: forças especiais russas
1: né? Mas quantos militares estão a milhares de quilómetros dos Estados Unidos à porta da Rússia A gente só fala na Ucrânia E nos Estados Unidos, quantos países ocupam E não pode haver aqui duas peças e medidas não é? Duas peças e duas medidas, pois não
0: Nuno, vamos para os redondos, para coisas boas. Então,
3: o meu redondo vai para um segundo mandato de António Guterres à frente das Nações Unidas. Ou seja, o Conselho de Segurança da ONU aprovou na terça-feira a recondução de António Guterres no cargo de secretário-geral sem oposição. Vai ter que ser votado na Assembleia Geral mas, com a recomendação do Conselho de Segurança, parece uma formalidade. Depois de um primeiro mandato em que os desafios do multilateralismo vieram da própria administração americana, espera-se que o segundo mandato seja mais tranquilo a esse nível e, pelo que se anuncia a prioridade, será dada à resolução de conflitos. Estado, parabéns, António Guterres, e isso não deixa de ser prestigiante também para Portugal.
2: Eu também ia referir António Guterres, mas para não, não estar a dizer a mesma coisa, concordo hum. com o que o Nuno disse. Elejo então como redondo a aprovação pelo Parlamento Europeu do novo Programa Europa Criativa, que vai mobilizar 2,5 mil milhões de euros. É o dobro do programa anterior e tem prioridades adaptadas para questões como a inclusão ou o apoio a projetos de pequena escala. E eu gostaria de sublinhar particular preocupação com o setor da música contemporânea e ao vivo, que são setores que foram particularmente afetados com a pandemia do Covid-19.
1: Os domingos Abrantes também têm. Bem, ora bem, o Tribunal Constitucional acaba de declarar a inconstitucionalidade da norma que consagrava período experimental alargado de 180 dias no que toca aos trabalhadores para procurar o primeiro emprego que anteriormente tenham tido contratos de 90 uhum. dias. Como o PCP já referiu, é, é curto, mas é alguma coisinha. E mexeu. Eu vejo a importância desta medida no sentido, até porque havia opiniões muito diferenciadas quanto ao resto, a nível do Tribunal Constitucional, que isto vai recolocar a necessidade, esperemos que o Partido socialista tome isso em conta, de a revisão da legislação laboral.
2: Vamos para os picudos. A atitude da Câmara Municipal de Lisboa de enviar para Rússia as informações sobre os manifestantes. Acho inquadificável, não apenas porque... Mesmo já que eu pedi desculpas? porque desculpas não ajuda nada, diz que futuro, justifica futuro, a demissão não, do, não, do não Presidente refazer, da Câmara? Não, se amanhã alguma destas pessoas for assassinada, coisa que acontece com frequência aos opositores de Putin, ou se desaparecerem, ou se forem raptados, ou se virem os familiares perseguidos, de quem é a responsabilidade? Eu acho isto de uma gravidade incrível e acho de uma ingenuidade a Câmara de Lisboa dizer que pediu aos serviços da Polícia Russa e à Embaixada Russa para, apagarem. para apagar os elementos. Estamos a imaginar aquela gente com a escola do KGB a rirem-se, à gargalhada nos cadeirões, a dizer, oh, eles agora pediram para nós eliminarmos estes dados. Não, isto é... é Mas Carlos Coelho, justifica
0: a, a demissão de Fernando Medina, sim ou não?
2: Eu não estou uh, a querer uh, usar isto para fazer ataques. Não quero usar isto. Para retirar dividendos políticos que podem ser eh, considerados de, de curto alcance. O que eu quero dizer é que a gravidade disto é hum. terrível. E eu acho que alguém devia estar a assumir responsabilidades por aquilo que aconteceu. Desse alguém só pode ser o Presidente da Câmara.
0: Está a dizer que sim com a cabeça.
3: O meu bicudo vai para Lisboa e Braga, que não vão avançar para a última fase do desconfinamento, ao contrário do resto do país. Ambas as cidades estão muito acima dos valores. Dos 120 novos casos por 100 mil habitantes, aproximarem-se dos 240. O que eu gostava de notar, coincidência ou não, não sei, mas em ambas as cidades houve comemorações futebolísticas. Uma por causa da vitória do Sporting no campeonato em Lisboa, outra por causa da vitória da Taça de Portugal no Sporting Braga,
1: em Braga. Ora, o meu, não parecendo, começo por fim, tem a ver com as questões de ética profissional. A jornalística, os preconceitos anticomunistas, que é muito curioso para aquilo que eu vou dizer. De é, repentinamente uma quantidade de pessoas acordou a dar-se conta do perigo da Carta hum, da Defesa dos Direitos Humanos Digitais. Como, como, como o Tó Felipe disse, tartpearam, porque já anda há meses, já foi promulgado e agora descobri. -me. E bem, há aqui uma diferença. Há análise que é feita de gente de esquerda e é feita de gente da direita e, portanto, a chamar a atenção do que isto significa em termos de censura, dos perigos que pode ter, hum, dos castigos e, pode de vista jurídico e a definição do conceito de desinformação, mas o que é curioso, é desse ponto de vista que eu quero abordar, eu já ouvi dizer, os deputados aprovaram. É evidente que foram os deputados, não é não é mentira nenhuma. Uhum. A Assembleia aprovou, é uma evidência. É? Então, uh, depois já começou a ouvir os tics stalinistas. Até vi um jornalista que disse que o Magalhães saiu do PCP, mas o PCP não saiu da cabeça do... José O PCP, este demónio, é. é que leva a isto. Mas o que é curioso, ninguém diz o essencial, que é quem votou. Estamos a falar do artigo 5, ponto 1 e 6. Quem votou? PS, PSD, CDS e PAN. O bloco absteve-se. O único partido que votou contra foi o PCP. O PCP votou contra. Ninguém sobre isto diz zero. Zero que era uma coisa normal, não ficava mais ninguém a dizer, o PCP foi um partido que votou contra... Afinal, ainda acabamos de pagar a fatura, porque afinal que a militar. Magalhães ainda continua a ser como isto. Nuno, o seu
3: quadrado. O quadrado é, vai esta semana para o lobbying na Europa. O lobbying é uma atividade cada vez mais frequente e cada vez mais influente, mas está longe de ter a transparência necessária e a regulação necessária. Um relatório recente da OCDE concluiu que apenas 23 dos 41 países que tinham sido analisados têm algum mecanismo de controlo do lobbying, seja o registro dos lobistas, seja a obrigação dos decisores de divulgar os seus encontros com os lobistas. Portanto, a Europa está ainda longe de muitos países mais avançados, como é o caso do Canadá, ou mesmo o caso dos Estados Unidos, onde o lobbying é perfeitamente transparente e regulado. Está a fazer o seu percurso mais atrasado, mas eu gostava de notar que em Portugal nós não temos ainda nenhuma legislação sobre esta, esta matéria e eu acho que isto é alguma coisa sobre a qual temos que pensar.
2: O meu quadrado tem a ver com uma coisa que passou redimente despercebida, que foi a iniciativa da Comissão Europeia de abrir um procedimento de infração contra a Alemanha por causa do acórdão de maio de 2020 do Tribunal Constitucional Alemão. Isto é uma matéria muito controversa, porque, por um lado, parece evidente que o Tribunal de Carlos Rua excedeu-se no Acórdão, mas abre um precedente a criação de um, de um mecanismo de infração no direito da União sobre uma decisão de um Tribunal Constitucional Nacional. Ou seja, há uma tensão entre a jurisdição constitucional nacional e o direito da União Europeia. No momento em que se vai abrir o debate sobre o futuro da União, parece-me cada vez mais claro. Que não há mudanças relevantes possíveis sem alterações ao tratado. O seu Quadrado, Domingos Abrantes.
1: O quadrado tem um problema que é uma previsão e que eu não vou poder com grande probabilidade assistir à sua confirmação. De qualquer forma, a Filipe Fica encarregue de mandar um mail se eu tiver a razão. Sim, senhor. Porque é mais nova, portanto. Ora bem, a Cimeira Social do Porto fixou como objetivo até 2030 retirar da pobreza 15 milhões. Ah, são 10 anos, e eu acho que isto é usar com os pobres, para eu usar uma expressão do, do outro programa, então, porque isto não se vai concretizar. Vamos a falar de tirar 15 milhões de 90 milhões. É disto que se trata. Bem, uma Europa rica com 90 milhões de pobres já é um problema que nos devia fazer uh, ah. uh, deixar preocupado. Tá? Mas o grande problema é que eu não consegui perceber né, como é que se... Retiram estes 15 milhões e, sobretudo, como é que se contém o crescimento dos pobres? Porque nós não chegamos aos 90 milhões por acaso. E, até porque a política, o desenvolvimento social, não é um problema ideológico, não é isto. a lógica do sistema é a polarização social. Os ricos são cada vez mais ricos e os pobres são cada vez mais pobres. Portanto, os 90 milhões não vão estacionar, vão subir. E, portanto, mesmo admitido tiravam 15 milhões, e quantos é que vão entrar? E há um cálculo. Cada novo oligarca né, que vai aparecendo, o número de pobres anda à volta de 2, 3 milhões. Como os oligarcas continuam a crescer à velocidade do sol é de prever que em 2030 não teremos 90 milhões, mas muito mais.
0: Melhor. Então eu quero que ele lhe mande um mail em 2030, é isso? Exatamente. Se eu estiver cá, e se estivermos cá todos... Mas eu preferia que não tivesse razão. Pois claro, Exatamente. mas se calhar vamos para as pistas de fim de semana, Carlos.
1: A sua pista de fim de semana, se a Nato não me dá da agulha, não estamos cá, de certeza.
2: <risos> Uma biografia notável de Fernando Moraes, chamada Chateau o Rei do Brasil, a história de um homem que nasceu pobre, tornou-se um barão da comunicação social e foi um kingmaker. Da primeira, metade, um fazedor de reis. da primeira metade do século passado no Brasil, portanto, entre 1910 e 1960. A biografia é notável, é um homem amoral, mas é um livro que vale a pena ler.
3: Vou sugerir a leitura de um livro eh, chamado Civilizações, de Laurent Binet. É um romance que foi o grande prémio da Academia Francesa e que foi agora traduzido para português pela Quetzal. Do que é que se trata? Trata-se daquilo que os historiadores normalmente chamam o contrafactual, ou seja... Como é que isto teria sido se. Não
0: fosse assim. Não fosse assim. Hum. Ora bem, qual
3: é a história do romance? É que se... se em vez de ter sido Colombo a desembarcar na América e os europeus a colonizarem a América, hum. tivessem sido os Incas a desembarcar em Lisboa e a colonizar a Europa, como é que era o mundo hoje?
1: Ah! Esta é uma perspectiva. <risos> Também recomendo muito vivamente um livro. Eu, o livro já não é. De, é de Ofereceram-me agora, encontraram até no, ali na estação de Santa Apolónia. Um... Ah! Aquelas coisas que se encontram, raridades, uma história que conheço muito bem, mas que não conhecia o livro, mas que é de enorme atualidade, por questões de memória. Desde logo porque é sobre os crimes do fascismo e porque também o livro trata da miséria de uma região imensa, né? e sobretudo hoje quando se põe o um problema que no fascismo isto era tudo rosas, mas o livro chama-se Vítimas de Salazar, Carlos Ferreira Soares, a anatomia de um crime e tem, curiosamente, um profácio do Mário Soares. Portanto, na altura era o mesmo partido. E, portanto, viveu este, este assassinato da PIDE e, portanto, isto na altura deu um escândalo. Isto é uma história terrível, porque é assassinato do médico comunista na região de Espinho, que é Aquela das coisas talvez mais violentas, que a PIDE entrou para o consultório dentro bateu a roupa, né? mas ainda levou o corpo ao caminho, coisa mesmo. E que tem a grande vantagem é que aqui, a PIDE aqui não pode dizer que a pessoa suicidou ou que se enforcou, porque houve testemunhas. Para além da denúncia deste crime e da explicação, factual e circunstanciado do crime o livro tem muito interesse porque é uma pessoa da burguesia que se vai tornar comunista pelo contacto com o povo ele é médico, torna-se um médico do povo lhe né? dar consultas medicamentos e até fazer partes, né? do conviver com as parteiras da aldeia, é? uhum. mas sobretudo uma descrição de uma vida extrema de miséria. De de que, que acha, acho que vale a pena ler.
0: E é com esta pista que nós fechamos esta edição número 50 de Geometria Variável, uma edição que teve como convidado Domingos Abrantes. Nós despedimos Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, a produção da Ana Fernandes, os cuidados de gravação de Jorge Almeida. Tenham um ótimo fim de semana.